Halo semua, jumpa lagi di Nyambung, program podcast di Youtube dan Spotify, tempat di mana kita bisa membicarakan isu-isu politik dan sosial di sekeliling kita. Bersama saya, Dina Praptora Harja, dan co-host saya, Nadila Amani. Hai Nadila, apa kabar? Halo Bu Dina, kabarku baik. Alhamdulillah aku dan keluarga baik. Ibu Dina dan keluarga juga baik kah? Ya, puji Tuhan, sehat semuanya. Mudah-mudahan teman-teman di Nyambung juga demikian adanya ya. Uh, kamu ngapain kalau PPKM diangkat, ya? Uh, kalau sekarang masih stay di rumah, Bu Dina. Masih belum berani kemana-mana. Bu Dina gimana nanti PPKM diangkat ini? Iya, saya setuju. Baiknya kita hati-hati ya, tetap hati-hati karena... Ini lebih menurut saya ya tekanan uh, politik dan tekanan ekonomi yang membuat uh, pemerintah terpaksa untuk uh, berusaha untuk mengangkat sekarang. Bukan berarti penyakitnya sendiri sudah aman. Tapi ya mari kita coba diskusikan uh, poin ini bersama tamu saya hari ini. Semoga pendengar nyambung yang penting tetap sehat, tetap hati-hati. Hari ini 24 Juli 2021 hari Sabtu, Sabtu pagi. Dan saya kedatangan tamu istimewa yang sebentar lagi deh saya perkenalkan. Tapi bocorannya hari ini kita akan bahas soal COVID-19, sebagian soal penyakitnya, sebagian soal pendapat para dokter yang sering beda-beda, kemudian soal vaksin dan penanganan COVID-19 yang praktis buat kita. Nah, saya sendiri sebenarnya berlatar belakang politik ekonomi kan, dan hari ini saya coba ngobrol dengan narsum yang latar belakangnya medis. sekaligus hukum. Nah, semoga hmm. kamu stay tune semua sampai habis ya. Dan sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat yang sudah subscribe, sudah kasih like, bahkan hmm. sudah share dan kasih komen ya. Jangan bosan-bosan kasih pertanyaan, komentar atau ide tentang apa yang ingin kamu bahas di nyambung. Terima kasih sekali lagi untuk dukungannya yang bikin kami semangat berbagi, bahkan di hari Sabtu pagi. Benar. <laughs> Hari ini kita rekam episode keberapa, Nat? Oh, jadi uh, nyambung hari ini kita ngerekam uh, episode ke-9, Ibu Dina. Uh, balik lagi ngomong ngomong soal pandemi dan setelah apa yang tadi Bu Dina kasih hint, kita akan bicara sama narasumber kita yang berlatar belakang medis dan hukum. Uh, aku akan memperkenalkan nih tamu spesial kita di podcast hari ini. Nyambung kedatangan Dr. Ervan Gustiawan Suwangto. Selamat datang Dr. Ervan. Dokter sehat? Budina, Bu Nadila sehat, sehat. Puji Tuhan sehat semua. Semua sehat juga ya? Sehat, sehat. Terima sehat. kasih ya, sudah datang. Ya, sama-sama Budina. Terima kasih juga sudah diundang nih. Kehormatan nih diundang Budina. <laughs> ini dokter Ervan ini termasuk subscriber kita saling mendukung. Iya. <laughs> Nah, kita coba perkenalkan beliau. Nah, beliau nanti tambahin sedikit ya informasinya. Tapi setahu saya Pak Dr. Evan ini anggota tim kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, anggota Dewan Kehormatan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, dan aktif juga di beberapa organisasi yang bergerak di bidang kesehatan, jadi dosen, dan yang unik, beliau juga pengacara. Coba dok, perkenalkan diri sendiri deh. Iya, <laughs> terima kasih Bu Dina. Ya, jadi dulu saya memang, mungkin nggak perlu panjang-panjangnya, benar yang tadi kata Bu Dina, tapi saya koreksi dikit yang majelis kehormatan sudah mantan gitu ya. Terakhir 2018 gitu. 
Kalau sekarang saya aktifnya di Komisi Etika Penelitian di Fakultas Utama Jaya, kemudian memang di pengacara juga gitu ya uh, di kantor hukum Muhammad Asrun nih bantu-bantu beliau di Mahkamah Konstitusi, paling sering di Mahkamah Konstitusi di peraturan perundangan. Kalau di Kementerian Kesehatan itu dia jadi tim di bidang layanan primer sama membantu kadang di biro hukumnya Kemkes gitu sesekali gitu ya. Juga di DPR kadang. Memang ada beberapa peraturan perundangan yang mau kita revisi gitu ya termasuk Uh, undang-undang kesehatan, namun gara-gara pandemi akhirnya semuanya jadi agak sedikit tertunda begitu. Ya, demikian. Dokter Evan backgroundnya sebenarnya uh, general practitioner ya, dokter umum ya. Prakteknya sih? Iya, saya dokter umum terus ngambil spesialisasi ke dokter keluarga angkatan pertama saya di pajajaran. Jadi itu spesialisasi yang memang sebenarnya memang kita butuhkan ya, terutama harusnya di pandemi ini ya, jadi memang kayak di Cina semua, jadi di luar negeri itu rata-rata memang dokter umum itu harus lanjut spesialisasi lagi sebenarnya Budina jadi memang kayak di Belanda gitu namanya host art gitu ya, jadi dokter rumah gitu istilahnya jadi sebenarnya mereka sebenarnya yang jadi salah satu tulang punggung dalam penanganan pandemi sebenarnya, jadi makanya juga mungkin nanti kita sedikit bahas ya bagaimana pemberdayaan layanan primer yang sebenarnya selama COVID ini kayaknya di Indonesia belum begitu diperhatikan begitu kira-kira Setuju, setuju. Nah, Nadila, saya silakan Nadila punya pertanyaan pertama nih buat Dr. Evan. Oke, okay, oke. Okay. Jadi mungkin kita bisa mulai aja ya obrolan santainya karena kita dan para pendengar nyambung juga pasti udah nggak sabar nih dok, mau dengar paparan dari Dr. Evan. Mungkin sebagai pembuka, aku mau tanya nih ke Dr. Evan soal apa sih sebenarnya vaksinasi itu, terus mengapa? sudah jadi kewajiban sosial nih kalau kita tuh harus untuk vaksin dan apakah kalau kita sudah divaksin bukan berarti kita udah kebal COVID-19 dokter? Mm-hmm. Baik, terima kasih Bu Nadila. Ya, jadi memang ini pertanyaan menarik ya yang mungkin sudah sering ditanyakan namun masih sering terjadi kontroversi gitu ya. Jadi memang uh, vaksin, saya ing- hanya ingin menyampaikan dengan bahasa yang sangat awam begitu ya. Jadi vaksinasi ini kan ada beberapa tipe sebenarnya ya. Jadi uh, ada yang virusnya tuh dilemahkan gitu ya, virus hidup yang dilemahkan, ada juga yang cuma toksinnya, mm-hmm. alias racunnya, kayak misalnya vaksin tetanus begitu ya, atau mm-hmm. langsung serumnya, itu jenis vaksin tetanus yang agak mahal misalkan, yang APS ya, anti tetanus, serum gitu yang dari kuda, itu yang pasif, tapi tapi kalau yang aktif, jadi dia sengaja tadi, kayak misalnya kan virus hidup itu dimasukkan ke tubuh kita, supaya tubuh kita sendiri yang mengeluarkan sel-sel imun, ya sel-sel daya tahan tubuh gitu, Nah, sel-sel, jadi uh, memang sel-sel daya tahan tubuh kita ini yang dirangsang. Jadi sebenarnya vaksinasi itu sendiri, terutama yang COVID ya, itu sebenarnya bukan obat sebenarnya. Jadi memang, uh, terutama yang misalkan kita sebut salah satunya Sinovac, gitu, itu sebenarnya virus hidup utuh gitu ya, yang dilemahkan tapinya. Tapi kalau seperti Sinovac yang banyak kita dapat di Indonesia itu memang cara bikinnya itu memang cara klasik gitu ya, jadi bukan cara baru. Tetapi kalau vaksin-vaksin yang lain, kayak Pfizer, Moderna, segala macam itu, mereka pakai cara yang baru ya. Ada yang pakai adenovirus ya, pakai vektor uh, lain begitu ya, membawa lain dulu, pakai virus lain dulu untuk membawa materi genetik atau uh, pakai mRNA istilahnya ya. Jadi uh, dia membawa kode genetik supaya uh, kan virusnya itu mirip kayak rambutan gitu ya. Jadi yang pakai M- vaksin mRNA itu dia merangsang adanya ram- rambut di rambutannya itu doang gitu. <laughs> yang dianggap antigen karena itu racunnya dari virus ini sebenarnya. Nah itulah kenapa beberapa penerima vaksin itu kadang mengalami efek samping gitu ya. Nah makanya sebenarnya 
dari awal itu saya sebenarnya agak sedikit was-was juga saya uh, memang sih dari Indonesia waktu itu sudah kita sangat hargai ya karena salah satunya kita itu salah satu negara dengan uh, strategi yang tercepat sebenarnya dalam membeli vaksin begitu ya sedangkan negara lain banyak yang nggak kebagian sebenarnya nah tapi memang waktu itu kita telanjur kita belum tahu waktu itu misalkan AstraZeneca gitu ya uh, ternyata kan semuanya di dalam penelitian gitu ya terkait dengan kewajiban dari Bunda Dela bilang ya jadi sebenarnya uh, itu kan ada di undang-undang wabah ya undang-undang nomor 484 nih kalau dari aspek hukumnya gitu ya jadi kita yang penting itu nggak boleh menghalang-halangi penanganan wabah kalau soal kewajiban Sebenarnya sampai sekarang itu memang cuma anjuran. Sebenarnya nggak bisa kita pasakan. Kenapa kita nggak bisa pasakan? Karena vaksinasi yang kita dapatkan sekarang ini um, adalah vaksin-vaksin yang masih dalam penelitian begitu sebenarnya. Oke, jadi makanya uh, izin yang diberikan itu izin penggunaan dalam keadaan darurat, bukan izin normal gitu. Karena sebenarnya penemuan vaksin obat itu kan nggak gampang ya, bisa sampai 15-20 tahun. Jadi ini sedikit, agak dipercepat sebenarnya. Jadi Uh, yang penting itu adalah data memang bahwa yang mengalami efek samping itu sedikit sebenarnya ya misalkan data yang meninggal itu sebenarnya satu dibandingkan satu juta orang misalkan ya walaupun yang efek samping yang lain mungkin cukup banyak juga yang <laughs> ya, yang penting makanya saya selalu bilang saya selalu ingatkan ya beberapa kali saya juga membantu uh, apa kepanitiaan vaksin saya selalu ingatkan harus di ambulan ya kan kalau vaksinasi anak itu harus sedia dokter spesies anak juga sebagai tanggung jawab ya dan juga jangan pernah kan kadang ada tuh beberapa pasien gitu ya mungkin karena konglomerat atau apa gitu ya jadi mereka agak-agak sedikit di luar SOP gitu ya karena nganggap remeh mungkin jadi ada yang belum sempat ditensi lah atau habis vaksin langsung disuruh pulang ya kan padahal harusnya diawasin kira-kira demikian jadi Uh, sempat waktu itu Pemda DKI mau menerapkan denda ya bagi yang nggak mau divaksin akhirnya batal setelah masukan dari beberapa teman-teman ahli hukum kami juga sering mengadakan webinar tentang itu karena uh, sebenarnya yang paling penting itu justru sebenarnya persuasif ke masyarakat begitu ya karena ya nggak boleh itu sebenarnya mungkin ya kalau misalnya nggak pakai masker masih boleh lah eh, di situ lebih tegas sebenarnya tapi kalau terkait vaksinasi memang kita selalu dari sisi etik itu uh, apa ada sedikit kesimbangan gitu ya antara hak dia sebagai pasien tapi juga uh, adanya public health dalam hal ini tapi ingin saya tekankan di sini bahwa dalam keadaan pandemi ya ini hak pasien itu agak berbeda sudah uh, Bu Nadila jadi sebenarnya kalau pasien-pasien sekarang kan bahkan sampai merebut jenazah gitu ya uh, ataupun sampai apa nggak mau pakai masker karena ngerasa itu hak dia itu sebenarnya uh, agak sedikit berbeda jadi kalau di, dari hukum kesehatan itu ada dua garis besar ada namanya hukum kesehatan individu ada namanya hukum public health nah kalau dalam keadaan pandemi seperti ini itu yang berlaku tuh hukum public health jadi sebenarnya bukan lagi subjeknya itu dokter pasien tetapi subjeknya kita sebagai warga negara dan pemerintah sebagai uh, otonomi yang berwenang jadi uh, agak sulit kalau kita mengatakan ini hak saya itu apa-apa nggak bisa lagi sih karena dari sisi undang-undang dari segi dari sisi etika public health kita itu sudah bukan ngomong soal hak kita sendiri tapi juga hak orang lain kalau orang lain tertular kalau nggak pakai kita nggak pakai masker misalkan begitu kira-kira garis besar begitu Bu Nadila mm-hmm. <laughs> ya maaf agak panjang yes. jadi uh, menarik tadi poin soal uh, tetap penting dijaga persuasif uh, 
tetapi uh, perlu juga disebarluaskan bahwa ini upaya preventif ya untuk menekan oh. penyebaran wabah. Jadi ya. transisi dari cara berpikir atau cara melihat bahwa kesehatan itu urusan pribadi bergeser ke arah public health. Nah ini secara tradisi kan memang jarang dilakukan ya dok ya. Kecenderungan Betul. orang Indonesia itu kan melihatnya namanya eh, medis itu kuratif untuk individu bukan untuk masyarakat yang lebih luas gitu ya. Itu menarik. Nah saya mau eh, dalami sedikit tadi soal eh, jenis-jenis uh, virus tadi ya yang kemudian di, di ada yang uh, memang virus utuh dari uh, apa namanya si covid ini yang dimasukkan ke badan ada yang justru bahan bakunya dari uh, jenis virus yang lain tapi rambutnya diambil dari uh, virus uh, covid uh, mm-hmm. pertanyaan yang pernah disampaikan dulu ya waktu awal-awal uh, ada yang bilang kan Virus itu juga cocok, eh sorry, virus vaksin ya. Vaksin itu akhirnya cocok-cocokan dengan genetika satu bangsa gitu ya. Nah itu masih berlaku nggak dok hari ini? Jadi harusnya kalau orang Asia, apakah apa jenis virus yang dimasukkan itu harus lebih pas gitu supaya efek negatifnya lebih berkurang? Iya. Jadi memang itu namanya individualized medicine. Jadi itu memang lagi tren juga sebenarnya. Jadi memang sebelum pandemi ini, saya pun sempat menjadi network dari bidang itu sebenarnya. Jadi saya buka praktek, kemudian ada rekan-rekan dari Australia yang menawarkan hal itu ya. Jadi saya saya kasih contoh ya, misalkan jadi memang ini tapi memang sangat premium si layanan ini karena mahal sekali memang. Jadi Uh, saya juga nggak yakin ini bisa dipakai ya dalam kondisi pandemi. Jadi misalkan nih, karena saya dokter keluarga dan spesialisasi saya di bidang itu, jadi memang pasien saya tuh satu keluarga satu keluarga gitu. Jadi um, dan layanan ini sebenarnya agak mahal yang personalized medicine ini ya. Jadi uh, misalkan ingin tahu nih kita cocoknya olahraga apa sih gitu kan? Nah itu sampai darahnya diambil gitu loh dan sampel itu saya kirimin ke Australia. Nah nanti mereka yang periksa. Nah, nanti ketahuan nih, oh yang ini lebih cocok yoga, oh yang ini lebih cocok lari gitu ya. Jadi, oh ini lebih cocok angkat beban. Jadi bayangkan bahwa olahraga pun ternyata itu personalized sekali ya dari sisi genetik. Kemudian dari sisi makanan atau alergi juga iya. Dari situ juga ngetesnya Budina. Nah, kemudian eh, termasuk obat Budina. Jadi untuk obat-obatan ya itu juga eh, kita bisa cek gitu yang paling cocok obat yang mana. Nah, itu memang tren bahkan sebelum pandemi ini ada ya. Tapi memang layanan ini sangat mahal gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang pandemi. Kesulitannya itu sih sebenarnya ya. Jadi kalau kita pakai personalized medicine nomor satu waktunya kan lama, benar nggak? Waktunya lama, enggak efisien gitu. Jadi itu yang perlu kita uh, garis bawahi sih dari sisi etika gitu ya. Karena etika itu juga bicara tentang efisiensi dan ya. Jadi memang uh, Kalau tapi kalau bagi saya sih dari sisi etis ya jika ada memang pasien yang bisa me- mengakses selanan itu ya nggak masalah ya kan misalkan uh, dari vaksin nusantara gitu ya uh, kebetulan saya juga sempat uh, kenal dokter terawan gitu ya juga ketika di, beliau masih menteri juga uh, sempat diskusi gitu ya dan memang vaksin nusantara salah satu pendekatan personalis medisin juga gitu. nah Jadi kalau personalized medicine seperti ini sekali lagi 
uh, isu yang perlu kita garis bawahi tadi ya accessibility-nya ya accessibility-nya itu ya accessibility-nya itu yang bisa ngakses siapa aja sih gitu ya semahal apa sih kalau memang bisa ditekan biayanya ya syukur gitu ya nah terus bukan hanya biaya juga tetapi uh, apa namanya kecepatan gitu ya kecepatan karena tadi kan butuh waktu kayak vaksin nusantara juga butuh waktu tetapi kalau dibilang kita harus hentikan ini ya itu juga nggak bijak bagi saya ya kan Jadi uh, silakan bagi bisa yang bisa mengakses. Yang jadi agak masalah tuh begini, jika memang yang personalized medicine ini lebih efektif misalkan, itu timbul, timbul lagi isu etis yang lain. Nah, yang bisa mengakses cuma orang kaya dong, gitu. <laughs> ini juga jadi masalah. Jadi memang di kedokteran tuh, apalagi saya orang etik gitu ya. Saya di komisi etika penelitian, kemudian pernah di majelis kehormatan etik di IDI Jakarta gitu. Itu yang selalu menjadi apa namanya memang orang kalau ngomongin etik kan pasti ujungnya ngomong filsafat gitu ya jadi filsafat itu memang nggak bisa kita ngomong hitam putih budina jadi memang kita mencari jalan tengah yang paling moderat sih sebenarnya gitu jadi kalau menurut saya sih kalau sekarang misalkan kita tetap ada vaksin gitu ya kemudian maksudnya vaksin dari luar negeri gitu ya yang sudah dipakai kemudian ada vaksin nusantara vaksin merah putih saya rasa sih pemerintah sudah moderat ya Pak Jokowi saya rasa sudah moderat sekali memfasilitasi itu semua gitu. Jadi saya sebenarnya cukup menghormati itu gitu ya. Kemudian selama intinya selama kita pakai jalur moderat itu harusnya nggak masalah. Kayak misalkan juga perdebatan tentang herbal gitu kan. Ini agak melenceng dikit ya. Juga sama sih menurut saya. Jadi kan kita kan tahu ya. Jadi memang COVID ini kan juga self limiting disease gitu ya. Harusnya dia bisa sembuh sendiri kalau daya tumbuhnya baik. Memang terbukti herbal pun bisa gitu dan kan. Kementerian Kesehatan juga punya resepnya, resep herbalnya, tapi yang sudah diakui Kemkes gitu, nggak sembarangan herbal karena herbal pun pasti ada efek samping kan. Nah, jadi nggak mungkin kalau obat tuh nggak efek samping tuh nggak mungkin gitu. Dan dokter pun pasti pakai herbal juga kalau memang terbukti. Kayak misalkan kami resepin kurkuma untuk meningkatin nafsu makan, itu kan jelas kami juga pakai gitu. Antibiotik tuh rata-rata jamur loh itu. Jadi jangan dikira dokter itu anti herbal. Penicillin tuh jamur ya. Uh, antibiotik penicillin itu dari penicillium ya, dari jamur penicillium jadi sekali lagi uh, ini yang mungkin yang ini personal dari saya ya kalau misalnya hmm. ngelihat juga teman-teman dokter juga berdebat atau apa saya rasa paling etis itu kalau perdebatan itu hanya di kalangan internal jadi sekarang itu saya juga bikin grup covid center di Lions Club saya nggak izinin dokter-dokter itu berdebat <laughs> sehingga semua anggota Lions Club bisa tahu gitu jadi Uh, kami ada guru dokter sendiri, jadi kalau berdebat silakan aja diantara para orang yang ngerti gitu loh Bu Dina, karena nggak etis ya, ya berdebat di masyarakat yang awam gitu kira-kira. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.